0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Hoje estou eu e o Rafael aqui. A gente vai falar sobre o Aranha Verso. Terminou lá nos Estados Unidos a terceira parte da trilogia que nunca foi pensada para ser trilogia da saga que reúne todos os Homens Aranhas no, nos quadrinhos. E a gente fala um pouquinho sobre as outras adaptações, tanto em jogo, animação e que mais que teve e filme, né? Também teve esses encontros do multiverso. Mas bem. O Aranha-Verso sai pela primeira vez em 2014 como minissérie. Mas antes disso, o Homem-Aranha já teve outros encontros, outros personagens de realidades paralelas. Eu queria trazer um pouco mais sobre esses personagens, que só foi entrar em franca expansão a partir de 2014, 2015. Você leu Aranha-Verso quando ela saiu aqui no Brasil ou em, em Scam mesmo, quando saiu nos Estados Unidos?
1: Eu acompanhei quando você lá fora, né, no começo, mas não li até o final. Aí depois eu li a versão encadernada que saiu aqui pela Panini, né, porque eu tive ela, né, hoje já, já não tenho mais. Eu tive essa versão compilada e tal, que é, gerou até uma polêmica, né, porque ela foi é, publicada no formato em que as edições saíram aqui, ou seja, ela era completa, integral, só que você não tinha ali uma sequência... É, não era uma história uma sequência da outra, mas era na ordem de publicação, né? por exemplo, você tinha, a história, é, você tinha a história ali de, do Homem-Aranha prin, principal, tradicional, aí a história ela terminava com o cliffhanger, só que em vez de vi, vir a história, vi, é, na sequência surgia a história de um outro Homem-Aranha, do começo e tal, e ela também não terminava e assim por diante. E essas histórias iam do meio para o final, você tinha ali a conclusão delas e tal tanto que o pessoal reclamou bastante disso, né, dessa forma de publicar porque dá a entender que eles assim, pegaram a ordem de publicação das revistas e tal é, cortaram ali o, no grampo e aí encadernaram e acabou entendeu? É o velho fizeram a encadenação a... caseira com essa em vez de se preocupar com a própria continuação, entendeu? Bom, começa uhum. nessa daqui e a continuação dela está na revista tal, aí você vai encaixar ela não, foi na ordem mais fácil para a editora assim possível
0: é a velha ideia do encalernado dos anos 80 e 90, só que agora em capa dura e muito mais caro, sem sair na banca. Nossa, que sacanagem. Eu li quando saiu aqui no Brasil só, né? Ela saiu tanto numa revista especial quanto nas mensais do Homem-Aranha. Teve... Depois a gente explica melhor a história da, do, do Aranha Verso, a primeira Aranha Verso. Mas ela teve é, o, o prelúdio, depois teve várias histórias, várias histórias do personagem principal, e teve os Taíns, que aí acompanhava três, é, três núcleos de personagens para tentar resolver a situação do, que estava proposta. Mas, ok, quando é lançado numa mensal, ao longo de seis meses, não lembro quanto tempo que foi aqui no Brasil, em 2014, 2015, a gente vai se acertando, né? está sendo lançado desse jeito. Agora, depois, quando é copilado num, num formato só, numa revista só, ser desse, 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 dessa forma é muita preguiça, né? Poxa, e nem é problema de, de edição. Eles têm o, a versão digital desse negócio. É só reordenar, la Nossa. Enfim, com essa surpresa, tem outras surpresas que eu fui, quando eu fui pesquisar, bem, eu, eu li esse, esse material, porque eu gosto do Homem-Aranha, e na época eu também estava fazendo os Tube Views, né? Faz, esse último ano está difícil, não estou fazendo mais programa lá no, Ara, no AracnoFan, mas o, o site continua, as revistas tanto atuais quanto as revistas as revistas clássicas em 2014 e 2015 a gente estava fazendo Twip view analisando edição a edição do, do aranha verso por isso eu acabei acompanhando tudo mas um pouquinho antes o pessoal fez um tripcast comentando sobre a revista lan- sendo lançada no no início nos Estados Unidos e aí eles foram pesquisar levantaram como que foi esse como que surgiu a ideia não era para ser uma grande saga de reunião de homens-aranhas. O Dan Slott estava querendo fazer uma história, um arco pequenininho do Peter Parker, na verdade, do Otto Octavius, que era o Homem-Aranha Superior, encontrando o Miguel O'Hara, que estava, que era o Peter David estava trazendo histórias dele, dele nova, já no ano no ano corrente, lá 2015.
1: Acho que era 2013, né, se eu não me engano, que isso aconteceu.
0: Se não é, me falo 20... memória. 2013, 2014, bem nesse momento. Aí o editorial falou, não, isso aí dá para fazer uma, uma mega saga e trazer o Peter Parker de volta, porque todo mundo quer que o Peter Parker é, volte. Eu gosto muito da, da fase do, do Homem-Aranha Superior, com quatro octavos, ele dá uma mudança bem, bem interessante. Acho que é uma das melhores fases que o Dan Slott soube trabalhar. Perspectivas diferentes de um, do, do, dos personagens. Mas, enfim, aí foi isso. Trouxe o Peter Parker de volta para fazer essa saga do Aranha-Verso. E, no fim, foi legal mas analisando ela numa perspectiva um pouco mais ampla, tem um monte de furo de roteiros que na época eu acho que eu nem, nem peguei, eu fui pegar agora na, na, na relida que o pessoal fez que eu vi as análises, foi bem um, um tanto quanto triste.
1: Eu não diria nem tanto assim quanto o furo, porque o que pareceu foi o seguinte, é, a saga principal toda eu considero assim boa, tudo que foi feito pelo Dan Slot eu gosto, da parte do Aranha Verso, agora os tains ou as tains, não sei se é uma palavra masculina ou feminina, essas são ruins, salvo né, um ou outro e tal, mas principalmente aquelas responsáveis por apresentar o novo Homem-Aranha, que era novo na época, e hoje já todo mundo conhece, e a qualidade delas também era um pouco complicada, e mesmo a arte, né, aí não é uma questão de, de qualidade, mas o estilo acaba desagradando bastante, principalmente porque tem aqueles que é, aquelas histórias que tinha uma característica, uma pegada assim, mais voltada né, para o mangá, era um outro tipo de arte, um outro tipo de roteiro e assim por diante. Então, isso meio que acabou. Eu não vou dizer que há ah, um, um furo de roteiro e se ele há, ele foi meio que proposital, justamente para poder ter uma certa liberdade para compor essas histórias que elas a princípio estariam soltas, mas na hora que fosse convergir para aquele universo, todo mundo junto, ali teria que ter uma coerência. Mas fora dali, não. Como cada um no seu tempo, né? E, e algo do tipo. É mais isso. Eu acho que o que veio depois do Aranha-Verso, o primeiro Aranha-Verso, aí sim. Isso foi muito pior.
0: Uhum. É, parece que, assim, até 2014, 2015, a gente tem. É, vamos a gente já volta no aranha Verso, mas teve várias tentativas de outros personagens, né, de adaptações, novas versões e tal. Com o aranha Verso, o personagem do Homem-Aranha, que ele sempre foi um dos carros-chefes da Marvel, e ele, sim, é mais contínuo do que o Batman da DC, que vem só lá para o final dos anos 80, início dos anos 90, o Homem-Aranha sempre foi um personagem de história, de um título único, ou de um, dois títulos, Venom existiu, Canificina... não era só minissérie nos anos 90, Canificina de vez em quando tinha alguma coisa. A Mulher-Aranha, a Jessica Drew, ela nunca foi do, do núcleo do Homem-Aranha. Então era muito contido em comparação com Vingadores, que era toda uma franquia de personagens. X-Men, não tem nem o que falar de X-Men, que existiam vários títulos. Ele já foi, teve seu auge, teve sua baixa, mas ele sempre teve vários títulos, porque, no fim, eles são, ele é um grupo de personagens e vários personagens dentro do grupo ganhavam suas histórias. O Homem-Aranha ele se mantinha com uma ou duas edições é, fazendo essa continuidade. Só a partir do Aranha Versus, essa meados dos anos 2010, que o personagem vira uma franquia, eu acho que, na Marvel. Porque aí ele começa a ter a Mulher-Aranha, a Jessica Drew, ela tem mais ligação com o Peter agora, a gente tem a Teia de Seda sendo criada, a gente tem o Miles Morales é, vindo para o universo tradicional e também convergindo no mesmo tipo de história. Tem a Spider-Gwen, e vai ter vários outros títulos que vão sair, inclusive, do Aranhaverso. Mas antes de vir para o Aranhaverso, eu queria voltar no tempo e pensar em outras versões. Meu Peter, a gente tem o Peter tradicional, altos e baixos, são desde os anos 60, 60 anos de história de personagem. Nesse meio tempo... A Marvel sempre teve, nunca teve uma crise nas Infinitas Terras necessariamente, né? Como como a DC, ela nunca zerou, tirando as guerras secretas mais atuais, mas ela também não zera necessariamente. Porém, existia os warifs, vários warifs foram criados, várias versões, né? O que aconteceria ser? Só que eu acho que o personagem o Homem-aranha ele ganha uma é, uma versão mesmo definitiva uma versão alternativa, definitiva, a partir do Miguel Hara em 2099, ou Homem-Aranha em em 1992. Você chegou a acompanhar outras versões? Eu queria só listar algumas que eu gosto, mas 2099 para mim foi um grande marco de... de experimento de novo universo e de experimento de um novo personagem.
1: Sim, sim é, antes disso, tirando aqueles vilões que eram inspirados né, no próprio herói, como o Tarântula, né, esse tipo de coisa, é, não era comum, né? a gente não tinha versões também como a Mulher-Aranha, né? que é, na época é, ela ainda, bom, eu diria que ela até mais original do que, por exemplo, era a Capitã Marvel do começo e a Supergirl também, que era uma versão feminina do herói, né? no caso. Ela é, tinha uma certa originalidade, tirando o nome, né? e, e eu não vou falar a origem do poder, mas o tipo de poder, Mas mesmo isso, eles até que inovaram. O o visual dela não tinha nada a ver com o Homem-Aranha e o poder também havia uma diferença, né? O que não acontecia né, com outros heróis e tal. Então, eu acredito que, como você falou, a primeira realmente, de fato, que não é de só uma realidade alternativa e tal, e e que veio de um passado, de uma outra época, sei lá, e aí depois foi esquecida, foi mesmo com o Miguel O'Hara porque ele não era de uma realidade alternativa ou até então ele é de um futuro por enquanto aceito né, de 2099 né, que uma das empresas do do presente vai se tornar né, uma uma indústria que vai dominar né, todo Estados Unidos ou não não só Manhattan, né, porque ela de certa forma é até visionária em relação a isso, na verdade ela não está prevendo que isso iria acontecer com os Estados Unidos porque isso já aconteceu com os Estados Unidos né, há muitas décadas atrás da da publicação da história então ela meio que faz jus né, ao que os Estados Unidos da época era só que ele projeta lá para frente e aí dá uma origem A Homem-Aranha também latina, né? porque o Miguel O'Hara não era estadunidense, né? um um norte-americano de tipo canadense. Ele tinha uma origem, por exemplo, que hoje é comum com a do Miles, né? uma origem latina, que é a que o Miles viria a ter depois também. E a a diferença também é que o Miles né, seria o primeiro Homem-Aranha afro-americano também. E, e, então você tinha toda essa abordagem, só que a, ainda a aparência dele era bastante devedora, apesar de eu gostar bastante né, do Miguel Hara, lembrava um pouco o Peter Parker, salvo o, cab- o cabelo mais claro, né, o, por- o porte lembrava muito, mas isso também tem muito a ver com o traço e o, o, as características, né, as feições e tal, diferente do que está sendo adaptado agora para a nova animação, que daí agora sim, o Homem-Aranha 2099, ele tem uma um aspecto totalmente diferente do Peter Parker. Ele parece mesmo ali, né, um, um, um latino americano. Mas respondendo a sua pergunta, a questão seria essa mesmo. Ele seria o grande é, oficial, né? Vamos colocar assim. E o interessante é que se ele foi criado é, em um universo que ele fez um relativo sucesso na época, ele terminou, tem um final e aí depois não foi não foi mais mexido até esse a época em que o o Dan Slott, o Peter David e os editores da Marvel começaram a investir de novo, né, no, no Aranha verso ou melhor, a criarem, né, um Aranhaverso.
0: Uhum. É, depois um dia a gente pode voltar a falar sobre o universo 2099, que eu gosto bastante. Mas esse o Miguel O'Hara, ele tem é muito engraçado quando você lia as histórias dele, porque realmente a, a, as feições, ele parecia o Peter Parker Embora, tecnicamente, narrativamente, não tinha nada a ver, não tinha nenhuma origem ligada ao Peter... A
1: personalidade também né, não era igual, mas a
0: potência Poderes completamente diferentes. Não sei por que a skin Peter Parker, né, a skin humana dele, era igual do Peter Parker. Então você, você até confundia. E aí ele foi, em, nos anos de 2010, que o Peter David volta com o personagem, embora ele tenha aparecido uma versão zoada... Nos anos. Acho que foi 2002, 2003, que teve aquela Time Storm, que foi comemoração dos 10 anos de 2099, que não tinha nada a ver com o 2099, o universo original. Mas, enfim, é um personagem que teve continuidade, é um personagem que durou vários anos num universo paralelo. Depois, é, outra personagem que eu gosto muito, e é uma pena, não lutou muito para existir, é a Mayday Parker, que é o universo alternativo do MC2. Eu adoro esse universo. Ele, a personagem teve mais de 100 edições numa luta constante pra, contra o cancelamento. Sim, Ela foi
1: 125, se eu não me engano. Uhum. E é, é a melhor, é o melhor universo alternativo,
0: né, na minha opinião, até hoje. E é um universo, foi criado em 98, numa What If? E é um universo de legado, que o, o universo Marvel nunca foi de legado. A, a questão de passar o bastão, um outro outro personagem existia, mas era muito questão da DC. A gente ligava muito à DC, né, na DC Comics. E a May foi a primeira que inaugura isso que agora nos anos 2010 que a gente vai ter tanto a Kamala Khan, o próprio Miles Morales e outros personagens que parece que eles têm essa esperança de um novo, de uma nova geração, uma coisa que é, talvez tivesse com novos titãs, com os novos mutantes ou até com a geração X, mas eles nunca tinham a chance de ser os substitutos. Os novos substitutos só vão vir lá para os anos de 2010, mas eu acho que a May foi a primeira que teve essa esse vislumbre de, de futuro possível. E ela tá aí, ela foi recuperada no, no universo do verso Nos anos 2000 teve o universo Ultimate, que era para ser um universo paralelo, que depois foi ficando cada vez mais complexo. Acho que a gente comentou, a gente fez um, um episódio sobre o universo Ultimate já, dá para procurar no Fortaleza Quântica, e que a gente explora um pouco mais. Mas lá tem o Peter Parker e é de lá que vai sair o Miles Morales em 2011. É um universo que durou mais de uns 13, 14 anos, até ele ser descontinuado com as Guerras Secretas.
1: Bem no começo dos anos 2000 mesmo,
0: que era pra gente aqui a Marvel
1: Milênio e tal, aí depois pro Ultimate, que seria o nome original, foi no começo dos anos 2000, até mais ou menos um pouco antes da, da época da criação do desse Arena Verso, na verdade, ele ainda existia, né? Ele vai implodir ou explodir mesmo, não sei qual seria o melhor termo, com as guerras secretas, que daí uhum. decreta, a, a, ou melhor, a segunda guerra secreta, né? Que acho que é no singular, essa guerra secreta, a contemporânea, que é, se eu não me engano, depois eu dou uma olhada aqui, enquanto você estiver falando. Sim. Aqui, ó,
0: teve as guerras secretas dos anos 80, 80 que é a original. Depois, depois teve guerras secretas 2 e 3, ainda com o ah, Sim nos anos 80, com o Quarteto Fantástico. Ignora todas essas duas, elas ocorreram, a gente pode ignorar, teve a Guerra Secreta dos anos 2000, que é uma guerra que com o Nick Fury, com coisas tecnológicas,
1: Essa não lembro. é de 2008,
0: 2009, alguma coisa assim. Ó, esse
1: vale um, um programa também só de guerra secreta. Só de, de guerra secreta. Que, que aconteceram, verdade. E aí
0: 2000, acho que foi 2015, né, que teve as incursões e tal e acabou com os universos paralelos.
1: Essa que eu estou falando de 2015, que também já tiveram duas dessa daí, que eu chamo de contemporânea. <risos> teve de 2015, depois teve uma segunda também um tempo depois. E também contra o deus destino, né, algo do tipo, sempre o destino está envolvido, né, destino, dessa vez sem bionda e tal, aí ah, o homem molecular também, a gente não pode esquecer sim, sim. que ele é o único que está em todas, é aí do destino, hum. né, na verdade. E aí esse seria o final, por enquanto, né, do, desse universo.
0: Mas é lá que a gente tem o Peter Parker, um Peter Parker que eu gosto bastante, um Peter Parker adaptado ao século XXI, a uma nova geração de... De, de leitores e tal foi uma proposta bem que eu achei bem legal. Em 2011 é criado mais morales nesse universo. Em 2003 a gente tem o é Peter Parquois, acho que esse é o nome dele, que é, o, é um Peter Parker de 1602 né, na, na história do, do, do New Game. Que por sinal, spoiler, ele morre na, no prelúdio do Aranha verso É uma, uma dó do, do coitado do, do personagem, queria ver mais dele. e Teve o Homem-Aranha no. ar também vale a pena fazer um programa só sobre o universo no Ar pela experimentação que foi esse esse cenário que foi em 2009 e teve uma personagem que eu fiquei com muita raiva no início, mas depois ela ela é uma personagem legal, que é a Spider-Gwen. Ela foi criada por uma capa, uma capa extra, uma capa especial de uma revista. Gostaram tanto que ela virou, ela ganhou um ela virou uma personagem, ela ganhou histórias e as histórias dela têm todo um cenário mais característico, estilizado. Eu acho que ele pega muito o neon, sabe? Ela vai buscar naquela, naquela coisa do. de uma ficção científica com um toquinho de neon no ar, mas que. Mas com todas as características super-heróicas. Eu não gosto das histórias, embora elas tenham feito muito sucesso. Por que, que eu tenho um problema com a, com a Gwen? o sucesso da Gwen Aranha que veio principalmente por causa do filme que estava que estava passando que é o espetacular homem Aranha que a Gwen era uma, uma das protagonistas que foi teve só dois filmes né, nos anos 2011 e 2014 acho que foi uhum. bem enfim ela ela acabou fazendo sucesso e agora ela está ela está aí até até então as histórias dela são muito legais quando ela não não é, é não é o título dela pelo menos para mim qual que é o lance por ela ter saído quem perdeu uma possibilidade de recuperação de quadrinho foi a Mayday Parker. Ela quase ganha mais uma, uma série em quadrinhos, mas aí tem várias personagens, a teia de seda tinha acabado de ser criada, a, a Gwen Aranha era uma aposta, e a Mayday, os, os editores nunca gostaram, na verdade, só quem gostava era o público e o, e o criador, né? o Tom Defalco, e que, infelizmente, a Mayday continuou no... Teve um protagonismo muito importante no no Aranhaverso 1 e 2, mas ela não conseguiu ganhar um título próprio. Dessas histórias, desses universos alternativos, você acompanhou alguns alguns deles? Qual qual que você gosta mais, Rafael? Eu acho que o meu preferido é o Mayday. Não não tem como. O meu
1: também. Na verdade, assim, por uma questão nostálgica... É, seria o Homem-Aranha Miguel O'Hara, né? 2099, por uma questão de nostalgia. Mas, assim, onde eu já tinha condições de avaliar ali a qualidade, aí também seria da Parker, mesma coisa. Foi ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, já publicado dentro da, é, por uma editora, já não era mais abril, nem, nem Panini, era Pandora? Uhum. Foram três publicava. edições só.
0: E o Almanac Pandora, Almanac o também
1: estava sendo publicado. Isso aí, a, a Maia aparecia também. Então, era assim: espetacular a qualidade e tal. E, e todo o contexto: não era algo a gente gostava também. Não era algo ali que se passava em um futuro distante e que você tinha presença ali, né? O Peter Parker ele existia e tal, mas ele cumpria, né? Uma, uma outra função e assim por diante. Algo também que remetia para a gente bastante ao contexto de Terra-X, né, ao destino que o Homem-Aranha teve né, em Terra-X também. Porque a, a May Parker também faz parte né, daquele universo, só que não a mesma, né? não é essa que a gente está falando, que se torna a Mulher-Aranha e tal, dessa forma. E ainda mais porque na, na Terra-X também tem o Homem das Aranhas, né, também é uma outra coisa também. Então esse da May eu acho ele mais original. né o, o do Miguel, claro, que é uma continuação direta E o da Mei O do Miguel não seria uma realidade alternativa Quanto o da Mei da Sim, é um Elseworld né? Um Arif, um, um túnel do Tempo Ou é, o que a gente quiser chamar
0: O da Mei é um, seria uma continuação do universo Se uh, fosse aceito O que aconteceu na Na, na, na saga dos clones ah, na tá. saga, é, sim. É, Tipo, aí depois No final da saga do, dos clones Lá não lembro se era a Saga dos Clones, agora estou confundindo com Guerra dos Clones do Star Wars. Mas a, a May clone. nasce, é a Saga do Clone. Quando a May, a, a May é, uma, é, uma, é a filha do Peter, ela nasce durante a Saga do Clone e ela é sequestrada logo no, no nascimento. E ela é dada como morta. O Kane ele vai fazer o papel de buscar essa, essa May. Essa garota que hein, foi dado o nome de May porque a, a tia May tinha morrido também e a gente tem a continuidade. Só que no universo tradicional, isso aí por decisão editorial foi apagado completamente, foi ignorado, depois foi falar, não, ela nunca nasceu, nasceu morta ou qualquer coisa assim. No universo MC2 foi o que aconteceria se isso realmente existisse e a gente tivesse tivesse continuidade. Eu não sei, eu gosto muito desse desenvolvimento de de um um futuro próximo, né que dá um desenvolvimento para o personagem, deixa as coisas acontecerem. Acho que também é um um dos elementos que eu, que eu gostava.
1: Ela também é minha favorita, né? Eu não gosto até hoje da Teia de seda, né? Eu nem sei nem para que que ela existe. A gwen Aranha, no caso, eu gosto assim, gosto do universo dela, gosto dela, mas como o Presta falou, as histórias dela não são muito atrativas. Tanto que ela vive tendo revista cancelada, aí depois ela volta com uma nova chance. Acontece alguma coisa, como por exemplo, o filme, né, O Aranha Verso Primeiro, Aí a revista dela volta por algum motivo, querem explorar a personagem que tem um visual, assim, é o melhor, né, até hoje, porque a May, diferente da Mulher-Aranha, ela é uma versão feminina do Homem-Aranha, apesar de a gente gostar uhum. bastante. Já a não ela tem um visual que distoa de qualquer outra versão do Homem-Aranha, no caso ela tem um universo assim bastante original que eles sabem modificar muito bem. para mim, a única coisa que estraga é a questão do Peter Parker ser o lagarto, eu achei isso uma solução meio preguiçosa, e o o Norman ser o o vilão lá, mas é muito mal trabalhado, e o visual assim um dos pouquíssimos, o o menos inspirado né, em todo aquele universo ali da Wayne. Agora, os outros personagens, a Capitã América ali daquele universo, eu acho legal. Uhum. Seria uma versão feminina do Nick Fury, que é ao mesmo tempo o Capitão América. Você tem uma o, o justiceiro de lá, eu gosto bastante, é porque ela mostra realmente quem é o justiceiro e como ele seria se a família dele estivesse viva, porque naquele universo é o que ela é, é o que ele é. A, a família dele não morreu, ele continua sendo policial, só que ele é a pessoa que ele é como justiceiro ele é um policial desequilibrado, alcoólatra, né? é violento, né? Hum. ele gosta de punir, né? ele existe para punir as pessoas e não para trazer justiça, né? ou qualquer coisa do tipo. mas no geral é isso. ela infelizmente tem o melhor visual, mas é foi pouca explorada nas revistas solo dela. já a participação dela, né? com os outros personagens do universo também acabam sendo mais interessantes mesmo.
0: aí é, tem o bandido da bodega. Que é um dos melhores personagens do, do universo da Gwen. Porque lá também os personagens não têm. É, existem poucos poderes, né? A Gwen é uma das únicas que tem superpoder.
1: Bem, tudo isso. Ah, e falta mencionar, porque o, o pai dela continua vivo, que é o Capitão Stacy sei lá. Hum. E, ele, e ele tem um protagonismo, assim, intenso. Sim. E ele é uma cópia do, do James Gordon, né? Do comissário Gordon. Hum. Ele também é comissário lá, o chefe de polícia. Só não me lembro, mas ele é uma cópia do gordo e ele fica perseguindo a mulher aranha, que é a filha dele também, ao mesmo tempo.
0: É pelo menos inicialmente tem essa perseguição, depois ele descobre qual que é a identidade. É, é, é interessante o que me. E aí tem o lance da, da Gwen ela ser baterista no, no, num grupo musical das Mary Jane's, Sim,
1: na banda da Sim. Mary Jane. Ela dá uma personalidade interessante, né? Você uhum. tem para Mary Jane. Só que, meu, outro personagem também que cagaram foi a Felícia, assim. Pra mim, destruir a a, a gata negra né, nesse
0: universo. É engraçado, porque eu gosto de muitos elementos da Gwen, da Gwen Aranha, mas eu não consigo gostar das histórias que que são... Da história, enfim. Depois de tudo isso, a gente volta pro Aranha Verso. Aranha Verso 2014. Já contei todo esse contexto básico de, de que era para ser uma história só de encontro do, do Aranha Superior com o, o Miguel O'Hara, depois isso mudou completamente, virou essa mega saga do Slot, como transformar numa mega saga? Aí o Dan Slot vai recuperar a ideia do Totem-Aranha, do Straczynski, ele vai é, trazer de volta o Morlon, que é o grande vilão do Straczynski, que matou o Peter Parker, e depois o Peter Parker renasceu, né, todo, toda aquela aquela ideia, para fazer uma base, para ter um grande vilão que vai reunir todo o multiverso de Homens-Aranhas, agora não só o 2099 e o Peter Parker e o Otto Octavius. O Otto Octavius, desse momento, inclusive, é um Homem-Aranha que sai do tempo. Ele já tinha deixado de ser o o Homem-Aranha superior. E aí a gente tem essa... A gente conhece a família do Morlon lá, que são os herdeiros, e esses herdeiros vão correr pelo multiverso para matar, né, se alimentar dos totens aranha, inclusive tentar matar três personagens específicos que tem uma, uma história que esses três personagens que é a noiva, o não sei o que, e o filhote que vão, matariam eles mil anos no futuro. E aí esses personagens, né, esses mega totens, seriam o Kane, a teia de seda e o irmão mais novo da Ben Parker, que é o Ben Parker, formando todo esse o plot da, da história para juntar todo mundo.
1: Inicialmente, né? E lembrando que, apesar de tudo que é falado hoje do Straczynski, ele, justamente, o sucesso né, que o universo faz, ele teve como ponto de partida exatamente isso. Mas aí, o mérito também tá no Dan de ter retomado isso, porque ele podia ter criado uma ori- outra origem qualquer. Você recupera o um Morlo, e, e esse conceito né, totêmico né, de uma origem, mas que são símbolos que... Rep- tem algum tipo de representação na natureza, né, nos animais e, e algo do tipo que é da onde há o poder é a própria essência, né, do personagem e tal, ela é extraída, mas assim o vale a pena mencionar que já fizeram mudaram bastante aí o próprio conceito, né, porque já tinha sido trabalhado de uma forma diferente, por exemplo, o próprio Dean Starling, por eles é sempre ter sido muito fã do Homem-Aranha, ele ter começado né, nesse, na Marvel, arte finalizando né, o Homem-Aranha e tal, ele até, quando ele trabalhou na, no que a gente chama de A Saga de Thanos aqui, ainda na época em que o Thanos era inimigo do Capitão Marvel, o, o, o Lorde Chaos e o Mestre Ordem teria escolhido Peter Parker para se tornar o Homem-Aranha, né, ele teria criado toda aquela circunstância. Então, não bastasse toda aquela explicação científica que o Stanley e o Ditko deram né, para a criação do personagem, o próprio Jim Starlin atribuiu isso também ao que a gente chamaria de destino, né? O que os personagens menores, né? Que não entendem esses seres cósmicos que não são divindades, para os humanos eles po- é, são de, é, poderiam ser um tipo de divindade, mas são entidades cósmicas. É, esses dois mestres aí, eles são responsáveis pelo que a gente chama de destino das pessoas. Não só as pessoas normais, mas qualquer um ali do universo Marvel. E o do Homem-Aranha, do Peter Parker ter se tornado Homem-Aranha, teria sido né, obra desses dois mestres aí, né, o Mestre Lord Caos e o Mestre Ordem. Então, a isso foi trabalhado durante um tempo, e depois esquecido, porque era algo muito cósmico para o universo do Aranha. Né? Lembrando que existia também o Homem-Aranha cósmico no próprio uhum. anos 90. E aí depois... O Strazinski, ele introduz o um Moro, mas não com essa intenção do que iria se tornar Aranha-Verso, ou até para reformular isso, né? só que ele acaba reformulando essa origem dos poderes né? do Homem-Aranha e tal. E aí depois o Dan Slott, ele vai beber dessa fonte para ampliar ainda mais essa mitologia, mas de uma forma não que o Strazinski concebia.
0: É, provavelmente não tem nada a ver com a ideia inicial do Strazinski, a forma... Como o Slot transformou numa história de, de aventura, né? É muito mais uma aventura cósmica. Existe todo o lance da, da, da Teia da Vida, o Tecelão Mestre. Então,
1: é a Madame Teia que me confundiu, porque eu lembro, ela, ela aparecia antes, ela chegou a aparecer na animação até os anos 90 e tal.
0: Basicamente foi isso da, da Saga do Aranha Verso. É, termina com os, os, alguns guerreiros, alguns personagens foram, foram mortos existem três núcleos lá o núcleo dos clones que vai que descobre que os, os herdeiros eles têm uma máquina de autoclonagem então transforma eles num em personagens eternos de certa forma a questão da, da teia da vida e cada, cada grupo de personagem, e nesses tains eles vão uh, eles vão atrás para tentar uh, cortar as potencialidades dos, dos, desse mega grupo finalizando com todo mundo preso no universo completamente radioativo, porque eles são vulneráveis à, à, à radiação. Bem, eu não sei, a primeira saga do Aranha Verso, eu, eu gostei, mesmo a segunda, a segunda a gente já, já comenta agora, mas a partir do Aranha Verso, outras histórias, é, foram outros títulos foram criados, um deles foi Guerreiros da Teia, que é uma pena que tenha sido cancelado muito rápido, mas reunia vários desses homens aranhas que não ganharam título próprio. Né? ganha a Aranha ganhou, a, a Mulher Aranha Jessica Drew ganhou um título próprio.
1: O retorno do Ben Reilly <risos> que também faz parte do grupo e ganha título também. E aí dali também viria um outro grupo que é só de aranhas Escarlate e tal. Não sei se você vai lembrar que tiveram Escarlate no nome, pelo menos não, porque tem a aparência Escarlate.
0: Sim, sim. Que foram os os clones, né? Eles se juntaram para fazer, resolver justamente essa situação da clonagem dos personagens. A Jessica Drill ela ela foi uma agente infiltrada e teve o outro grupo, que eu não lembro qual que era. Mas, enfim, é uma história legal. É uma história, inclusive, que mostra como o Peter Parker não sabe liderar ninguém. E o Otto Octavius é um Homem-Aranha superior. Mas, depois de terminado tudo isso, eu queria falar do Guerreiros da Teia. Eu lembro que tinha um plot que os, os Guerreiros da Teia eles se reuniram para tentar é, é, acabar com o com plano de um grande vilão, e o grande vilão, na verdade, eram os Electros de várias realidades alternativas que estavam se juntando para matar todos os Homens-Aranhas. Era uma história mais leve, mais, mais bobinha, de aventura, mas era divertido, principalmente eu que gosto de realidades alternativas. Em 2019, Volta Aranha Verso tem o Aranha Verso 2. Agora não é o Dan Slott né, que está à frente. Quem assume os roteiros é o Christos Gate. Embora o Dan Slott já tinha já tinha saído, ele dava seus pitacos, mas ele estava fazendo outras coisas para Marvel. Christos Gate traz o Miles Morales como protagonista, porque na saga original do Aranha Verso, Miles ele aparece, mas ele não tem grande importância, tá? Porque era para dar é, visão para o Peter e tinha tanto o Peter Parker tem Peter Parker oh, tinha tanto homem-aranha que era para aparecer e aparecer às vezes só em um quadro que o mais Morales ele não tinha espaço para crescer
1: e também tinha que dar holofote para homens-aranha com poderes mais cósmicos né como por exemplo o homem-aranha Capitão Bretanha que tinha poderes e, e outras versões até com poderes maiores e que é, morreram né no primeiro oh, spoiler aí que morrem na primeira Aranha verso né
0: tem o Aranha, o Aranha Cósmico também que vem de outro universo, tem o Aranha do seriado japonês lá do, dos anos, dos anos 70, que é o Man, tem o Aranha do Manga-Verso, é outro personagem, nos anos, acho que foi 2002, 2003, tinha o Mangaverso, aí tinha um, tem um Homem-Aranha do Manga-Verso, que é, é um Homem-Aranha ninja, tem o Spider Pig lá, Spider-Ham, na verdade que é o Porco-Aranha, que não tem nada a ver com o Porco-Aranha dos do Simpsons. Ele já tinha já existia antes. E todos eles aparecem, alguns com mais protagonismo, outros com menos, outros só para fazer essa, aquela grande explosão. E o, o Miles Morales estava num crescimento de importância também na Marvel. Então ele não podia ser tão secundário. E colocaram ele de lado. Em 2019, quando sai o Aranha-Gedon, é o Peter Parker que fica de escanteio para o Miles Morales ganhar protagonismo. Tanto que o, o Peter ele só vai aparecer mais para o final da, da saga e ele não tem quase, quase importância.
1: Sim, e que infelizmente também essa é uma saga curta, na verdade, era só para dar uma sobrevida né, ao, ao Aranhaverso, para dar uma certa continuidade e explorar um pouco o universo desses outros Homens-Aranha, sei lá, para saber um pouco né, a respeito do, da origem, o passado deles, como Spider-Punk né, e, e assim por diante só que é muito pouco memorável, né? Em termos de qualidade, assim, cai muito, né? Esse Aranha guerra então, que eu lembro, assim, era bem, bem
0: assim, bem fraquinho. Sim, tem alguns conflitos que os, os herdeiros, eles conseguem fugir lá do daquele planeta prisão que eles estavam, daquele planeta radioativo, e vão atrás de uma tecnologia de clonagem. A tecnologia de clonagem deles está sendo aproveitada pelo Octopus Superior, agora como super herói, em São Francisco, mistura- e ele está misturando com as, aquela tecnologia de clonagem do ben, do ben Rayleigh, que o Ben Rayleigh também se transformou num vilão no final da, da fase do Dunslot com aquela empresa New You. É, essa sim é a saga dos clones, que é o, o, o Ben Rayleigh começa a clonar um monte de gente. É, é um saco, eu gosto do Ben Rayleigh dos anos 90, eu gosto do Miguel O'Hara dos anos 90, mas quando eles foram trazidos de volta, mesmo pelos criadores deles, nos anos de 2010, 2020, né, né, na década de 2010, foi uma descaracterização tão grande dos personagens que você não reconhecia mais nem aquilo que você gostava, nem aquilo que você desgostava daqueles personagens. Eles eram outras pessoas. O 2099, não sei qual é a desculpa. Não tem desculpa, só socos no universo que vão transformar ele. O Ben Rayleigh, a desculpa é que ele foi clonado e reclonado, clonado e morto tantas vezes, assim como aconteceu com o Apocalipse, do, do universo DC que ele ficou completamente louco por um lado, ok mas por outro, é um, é um nível de transformação que impede uma redenção do Não, personagem
1: mas... e também é tosca né a justificativa porque Sim. o Kane teria que ser assim ou pior que ele, porque o Kane quando ele é trazido de volta, ele é trazido como um anti-herói e aí depois ele se torna até meio que um vilão em alguns momentos que ele tem até uma forma de uma aranha monstro ali, gigante e tal e aí, depois ele é trazido de novo, e depois acho que ele morre, uma época também, não lembro. Assim como também o Ben Rayleigh é morto, uma época e tal, que inclusive culmina né, no fim do, do Aranhaverso, que uhum. quando você está na revista da Gwen, a continuação direta é ali. Tanto que ela tinha um relacionamento com esse bem né, e tal, né, nesse primeiro Aranhaverso, e aí ela chora né a, a perda dele e tal, a morte dele.
0: Sim. Ah, eu não lembro quem que era a. Quem que morre, que a é Gwen que fica mal, não é o Ben Rayleigh? É outro personagem. Meu, Kane, ah, não era o Ben? Não, não era o Ben, Ray. Putz, então Ke... eu viajei. Eu gosto também da, da, de toda o, o, a trajetória de redenção que trouxeram do Kane nesses, nos anos de 2010 e tal, mas que nem foi publicado aqui no Brasil. E aí o Kane, no final do Aranha Verso, ele se ele faz, faz. Passa por aquela transformação que o Peter sofreu na saga O Outro. Por isso que ele se transforma numa aranha. É essa a, a, a mudança que trazem nele. Enfim, tudo isso. Quando chega na, na saga Aranha-Gedon, meio que faz um compilado de um monte de coisa, que o melhor da saga da Aranha-Gedon foram os Thaïns, e nem foi a saga principal, porque trouxe de volta aqueles histórias pequenininhas, às vezes de 10 páginas só, para explorar outros personagens. Aí tem histórias de horror, é, como um, tem um personagem que é não é um homem com poder de aranha, mas é uma consciência que reúne várias aranhas, como se fosse o Homem-Areia, ou o Homem Hídrico, mas são várias aranhazinhas e eles habitam dentro, de, eles comem corpos de pessoas e começam a usar o corpo, da, a pele das pessoas como roupa e come e vai de pessoa em pessoa comendo essas outras pessoas. Saiu numa tegla de Spider-Man, isso é recuperado também. Eu acho essa uma das histórias mais interessantes e tem outros, outras experimentações que eu acho legal. Inclusive o Punk Aranha, que agora em 2023 está ganhando uma série, acho que em cinco partes, uma minissérie
1: isso e que ele vai ser trazido também para animação inclusive até a action da animação também dele foi anunciado recentemente só que ele tem um visual mais estilizado e é interessante porque ele já é um visual estilizado do Homem Aranha né, total né, associado ali a um tipo de subcultura e tal punk de uma época né, é um Homem Aranha a lá inglesa né, mas é desconsiderando o Homem-Aranha e o Capitão Bretanha, que também é um, é um Homem-Aranha em inglês.
0: É que você tem que ver: são dois, dois Homem-Aranha ingleses, o Homem-Aranha da, da, do Sangue Azul, que é o Capitão Bretanha, e o Homem-Aranha do Chão de Fábrica, que é o Punk Aranha dos anos 80.
1: Total, sim. E, e isso também que é um outro personagem, né? Também que vai ser agora não mais um afro-americano, né? Mas um, um, um afrodescendente inglês. Eu não sei qual é a. A, a nomenclatura que se usa para
0: isso? Porque é um, personagem, é, um, é um personagem que surgiu nesse Aranha-verso, mas ele só vai ser explorado ah, agora. Então, é... o
1: Aranha-Gedon, como a gente estava tá falando, há não só para ele, espaço para outros aranhas, até aquele de seis braços também, que não chega a ser um monstro, mas ele só tem seis braços, que eu acho bem genérico, bem descartável, assim, nem lembro o nome, eu lembro muito pouco dele também, mas tenho, eu tenho essas do Aranha-Gedon aí, acho que é até hoje. Depois também, acho que ainda durante o Verso o primeiro, havia sido introduzido aquele Homem-Aranha indiano também, né?
0: Sim, Homem-Aranha indiano é um personagem que foi criado nos anos 2000 para localizar, é um personagem localizado. Ele foi criado na Índia, numa minissérie, não sei se foi em quatro ou seis partes. Nunca veio aqui para o Brasil. E a Panini vai trazer, agora em 2023, o encadernado com, com todas as, todas as histórias. Foi Mas aí inicial. ele foi recuperado. Ele foi sim. recuperado no Aranha, no Aranha Verso, assim como o, o Homem-Aranha 2,99. lá. E o Homem-Aranha do, da, da série japonesa que eu sim, falei. Sim, né? o... o
1: Homem-Aranha é Tokusatsu, o Supai
0: hum. Man. É o melhor
1: Homem-Aranha, porque é o único que tem robô gigante, o único. O único que lutaria com o Thanos e venceria ainda.
0: Inclusive, na Spider-Gedon, a base do, dos, dos aranhas é o robô gigante, lá, como a gente chama.
1: Leopardon,
0: Leopardon. É o Leopardon é o nome mais
1: original <risos> e melhor que já foi criado, né? O Homem-Aranha, que tem um robô que chama Leopardo <risos> e que tem é, baseado numa figura animalesca, assim, um felino, né? É um aracnídeo que tem como animal de estimação um felino. É espetacular!
0: É espetacular. E aí a gente chega em 2022, 2023. Eu ainda não li. E eu quero saber do Rafael, qual que é, o que, que é esse fim do Spider-Verse? O que, que você pode dizer? Porque eu não sei nada sobre o fim do Spider-Verse. Vai sair aqui na Panini para maio de 2023. Vai começar é, ele vai a começar,
1: na verdade, né? Na verdade, assim, ele já começou
0: com Nos aquelas
1: revistas. Não, não, mesmo aqui no Brasil. Aqueles taíns que saem na revista do Homem-Aranha, do aranha Verso, ali já é o começo do novo Aranha-Verse.
0: Eu não tô vendo, eu não tô comprando mais, eu não então, nem sei. Não, que mas, droga.
1: É, na verdade, é só para vender, né? Aproveitar o hype do filme, obviamente, e, porque ia sair esse ano de qualquer jeito, e pra, justamente para mostrar que é um começo. Então, eles estão explorando ali novos aranhas, né? É, homens-aranha. É, introduzindo novos também. E que vai culminar nesse pretenso fim do Aranha-Verso que, na verdade, não vai terminar. Vai ser criado, ele vai se transformar em uma outra coisa muito maior, né? A rigor vai ser isso. Mas, em resumo, a, você antes tinha o Aranhaverso, né? Com, composto, composto ali de homens aranha Você tinha os predadores desses aranhas, que eram... o Qual que é o nome do, dessa raça do Morlon mesmo? Esqueci. Os herdeiros. Os herdeiros. Era, mas esse era o nome mesmo? Puta, pra mim Não, eles, eles chamavam se... disso.
0: Eles se, se intitulavam como herdeiros. Uma, é uma família, né? De de vampiros energéticos ah, tá, isso, que sugam, uh, sugam energia de totens. E isso. o totem-aranha, eles gostam, é gostoso. Sim.
1: E como o que fez no começo, ele não necessariamente só ia atrás desse totem-aranha, entre aspas. Né? Era quem representava esse tipo de energia que geralmente estava ligado a alguma coisa relacionada à natureza, algum animal, de alguma forma. E não importa o tipo de animal. E aí. Bom, então a gente tem ali o Homem-Aranha, aí como se não bastasse esses herdeiros, né, que são vampiros. Agora a gente tem um outro ainda, que é a Vespa, que a Vespa, ela é a predadora natural das aranhas, né, inclusive até das maiores aranhas, tarântulas e tal, ela ela mata, né, e consome, ela bota os ovos dela, inclusive dentro da própria aranha, e é assim que nascem, né, os... Os filhotes, né? De vespa. Novas Vespinhas. As vespinhas, Isso já
0: foi, tá. já foi utilizado de uma forma ou de outra. Sim, é, nome, e já teve até a vilão merai.
1: Vespa, que se vestia, tinha esse nome, uhum. o traje vermelho e tal, que lembra também o Tarântula, mas já, já teve esse vilão também. Mas é agora você tem a Vespa, que seria, vamos dizer assim, é, esse Totem, que na verdade ela também caça a raça do Morlo, além... Do, do próprio Homem-Aranha. Então você Nossa. tem ali o morlo e outros herdeiros indo em busca, pedindo ajuda para o, o Homem-Aranha, para justamente isso, exatamente. Eles se juntam com os Homens-Aranha para poder lutar com essa Vespa. E o objetivo da Vespa é, além de sugar e acabar com esses vampiros, ela também quer tomar o lugar do aranha Aranhaverso, né? é, colocando, na verdade, uma outra coisa no lugar. Você destruindo esse. Aranha-verso com, compostos por essas teias né, da vida, né, vamos colocar assim, por o que uh, seria o equivalente para uma vespa, que eu, eu não sei o nome agora, <risos> né? uhum. eu não sei que o nome dá agora. Esse seria o esquema, é isso que ia acontecer, é, que, que seria o objetivo dela. E lembrando que a tudo isso a gente soma o que vai estar tá acontecendo no momento, a chegada de um, um duende dourado, tá? que é o Norman Osborn que vai ser esse doente dourado que ele também está ali ajudando o Homem Aranha ele é aquele herói ele sempre tem essas recaídas, né é aquele síndrome de Lex Luthor ele é vilão uhum. e herói ao mesmo tempo a todo momento você tem então essa presença do do Norman também atuando né nesse nesse embate e sendo que o, o Peter Parker a uma certa altura que ele o Homem Aranha ele é destruído essa essência dele Tá? mas o aranha-versa continua existindo outros homens-aranha aí no caso, é, eu estou falando da categoria mesmo, né? desse gênero uhum. homens-aranha, porque envolvem é, mulheres-aranha também é, outros aranhas né, surgirão aí no caso e será trazido aí para trollar também, aí a, a própria Marvel faz uma piadinha, é trazido um outro, na verdade um homem-aranha original de uma outra época, mas que ele é fruto de um erro editorial cometido pelo próprio Stan Lee do, com o nome Peter Parker, eu não lembro agora, né? Ele Nossa. é Peter alguma coisa, eles trocam o sobrenome dele, do Parker e acho que como se fosse assim Peter Kent, alguma coisa assim uhum. e aí isso passou editorialmente, a, a edição foi publicada e hoje é considerada rara e tal, né? Lá fora e tal e aí é trazido esse Homem-Aranha com o nome Peter e aí o sobrenome diferente, ou era o primeiro nome era diferente o sobrenome igual, não me lembro agora esse Homem-Aranha também é trazido como sendo o original, e é algo até que confunde a Vespa e tal. Bom, no geral, obviamente, que o Homem-Aranha vai, ele vai vencer, mas o, o Aranha-Verso ele é destruído aí, no melhor estilo Crise nas Infinitas Terras. Tá? Praticamente o que é feito ali em 85-86 com o Universo DC é feito agora com o Aranha-Verso em 2023, que, é, que decreta Nossa. o fim dele, que na verdade tá, foi o que mesmo que a DC acabou fazendo consolidando várias coisas ao mesmo tempo, como se existisse um universo só. E só que, obviamente, isso não vai ser mantido e tal. Que foi uma forma de... encontrada para poder derrotar a Vespa, né? E, e o objetivo dela de tomar esse universo aranha, né? De você acabar com a Madame Teia, com toda a, essa teia da vida, e colocar o equivalente à Vespa no lugar de tudo isso. É bizarro, é bizarro. Nossa.
0: Não, mas eu fiquei com vontade de ler. Eu... Você já ia Você, ler, canalha, eu já sei que ia sei comprar. adorar e, e vai ler isso
1: aí. <risos> Você sabe o quanto está o quanto ruim as revistas do homem aranha atualmente e, e vai piorar muito para chegar nisso que eu estou falando. Isso
0: é, não, é tá. já
1: uma fase ruim da revista dele.
0: As atuais eu não estou comprando. Essa End of Spider-Verse eu, quero, eu já, já comecei a comprar naquelas promoções que é né, esperando, acho que é para maio de 2023, que vai sair. Então, se vocês estão ouvindo depois, provavelmente já saiu. Mas eu estou vendo aqui que o desenho... O, é, o, é o Dan Slott retornando ao personagem, fazendo esse final, e o Mark Bagley, que faz os desenhos, que é um autor, um desenhista também que eu gosto bastante, conheço ele dos Sim. anos 90, mas para mim o Mark Bagley marca o universo Ultimate, né? que ele ficou também Sim. com o Homem-Aranha 110, 120 números. Não,
1: é bem tradicional A gente acompanhou praticamente Os anos 90 Toda a fase do Aranha Seja do Clone ou bem depois dela Já até com a Marvel Premium lá Tudo com o traço dele
0: E nos anos 2000 ele fica com um traço mais caricato né? Mais cartunesco Que é a versão Ultimate Porque tinha uma proposta um pouco, um pouco diferente Mas legal, gostei de saber que é ele eu vou, vou curtir Depois vocês voltam aqui Quando eu falar sobre essa, essa saga nos, Em vídeo Enfim, esse foi o Aranhaverso, ou está sendo Aranhaverso. A gente tem, de 2014 para cá, a saga, né, essa junção desses personagens como franquia, nomeado como franquia, como eu já disse, como X-Men já é uma franquia, como Vingadores já é uma franquia. O Homem-Aranha sempre foi meio solitário, sempre teve um título solo, um ou dois títulos extra, mas que não tem esse universo expandido. Agora, a partir de Aranha Verso, o universo se expande muito mais. Venom também ganhou mensal, e tá. Venom está se é um universo expandido do um universo expandido que nem está aparecendo aqui. Ele teve, inclusive, nos, acho que 2018, o Venom Verso também, que foi bem bem na, nada digno de nota, porque a gente esquece, talvez seja divertido na hora, mas nem lembro mais como que aconteceu.
1: Não só o Venom, né? praticamente assim. O próprio Carnage também, agora o Carnificina, ganhou um um, um universo, um um protagonismo, ele tem uma revista, tudo bem que é é uma série que ela tem ali um final determinado e tal, mas é algo que ele vai além, entendeu? Os filmes, eles dão uma impulsionada, né? O Venom, ele teve outras versões, além do próprio Ed Brock, uma até de relativo sucesso, como a do Flash Thompson. Que é a
0: versão definitiva, a melhor versão é o o Agente Venom, com Flash Thompson.
1: Que muitos (risos) gostam, que inclusive é ele ainda que começa, que é a primeira versão espacial do Venom, né? É com Flash Thompson ainda, né? Com os Guardiões e tal, ou só espacial, mas que depois vai fazer parte dos Guardiões também, que aí depois aí deixa de ser o Flash, mas aí com o Venom atual, ainda fazendo parte ali dos Guardiões, e o Carnificina, né? Também, como eu havia mencionado, com a mitologia explodida.
0: O próprio Miles Morales, que tem a sua sua, sua série mensal. Os Campeões, que pode ser também derivado... Os Campeões, é verdade
1: que também o Miles está lá, é verdade. É que os Campeões é difícil de explicar, né? Aqueles personagens existirem, principalmente aquele Ciclope jovem lá, mas tudo bem. Não, é
0: é que os Campeões continuam até hoje, aí o Ciclope já já saiu. Mas ele tem... é um personagem... é uma... É uma série derivada, mas que o Maios Morales ele tem ele tem um protagonismo. O que eu estou querendo dizer é formar essa teia do homem-aranha a, é, com o universo próprio que que, cria, que acabou criando um universo próprio.
1: E antes de continuar isso, também eu quero retomar ainda que o Flash Thompson, ele foi o Anti-Venom também, que acho que foi o último papel dele, se eu não me engano. Ele é morto, pelo menos como Anti-Venom, pelo o do Vermelho, né? Se eu não me engano que é uma outra versão do carnificina olha isso também com
0: com o, o doente o vermelho
1: exatamente é o norma com a carnificina é o doente vermelho que mata o, o, o anti-Venom, no caso
0: e mas ele já voltou já voltou né ele voltou na saga do reino reino das trevas
1: isso o rei das trevas
0: rei das trevas isso,
1: que aí é o outro protagonismo com o, o Venom, e aí a partir dessa também outros simbiontes passam a ter também, né? Como é, acho que é Agrito, é, algo do tipo, né? E outros também, eu não lembro mais o nome de todos, e, e é isso, né? Vida longa aí ao Aranha Verso com todas as suas miscelâneas, né? Essa Ou é Vida curta, que... se depender de mim, é Vida curta.
0: Essas ramificações, eu acabo acompanhando Muito mais as ramificações, o Homem-Aranha Eu acompanhei por bastante tempo Tem fases que eu acompanho E aí eu eu paro, depois eu volto Mas desde a saída do Dan Eu fui desanimando Embora a fase do Dan também ela é Ame ou odeie, tem muita gente que não Que não gosta Sim,
1: ela é muito criticada, tem gente que gosta até da fase Spencer, que você não gosta Que aqui o o, o Homem-Aranha tem a irmã Que o JJ sabe a identidade dele e tal. Eu gosto da irmã dele.
0: Mas eu não Não. gosto do Do Nick Spencer escrevendo. Dessa fase do Nick Spencer.
1: E aí depois a gente tem a fase também do... A fase atual, né? Ah, tá. É que o Donny Cates, na verdade, aí é só o Venom, né? É que ele também faz coisa relacionada ao universo. Por isso a gente acaba atribuindo também a ele. Mas... Não, mas é isso. O Donny Cates agora está com o Hulk e não mais com o Venom também.
0: É, quem tá com o, o Homem-Aranha atualmente é o Jed MacKay e o Zeb Wells também, né? Acho que são os dois...
1: Isso, o Zeb Wells é principalmente é que tá fazendo todo esse começo, porque aqui hum. foi lançado como a nova no Miriam do Homem-Aranha, com o traço do Romita, no caso. Toda a fase que é, for desenhada pelo Romita ainda é com o, o Zeb Wells à frente, no roteiro, no caso. Pelo menos parte né, do roteiro. É que o, o Zeb Wells ele vai fazer mais o principal. Mas o Dan Slott, por incrível que, que pareça, ele já está fazendo algumas histórias do Aranha Verso. Inclusive da uhum. Número 1, um, que é que você leu. Tem história ali que é do próprio Dan Slott. Ah, se eu não me engano, aquele Homem-Aranha da, da Revolução... esqueci o nome dele. Aquele Homem-Aranha meio mosquiteiro lá, esqueci o nome dele. Ah, revolucionário. Sei, sei. Aquele Homem-Aranha é revolucionário, se eu não me engano, é o do Dan Slott. Ele que escreve até que ele que criou aquele homem aranha também aquela versão e ele que escreve também mas eu acho que assim o aranha verso de alguma forma ele continuou muito mais nos jogos que é o que ajudou a popularizar até a chegada da animação porque o universo do entretenimento ele funciona assim em primeiro lugar o principal veículo até hoje por enquanto pelo menos de divulgação são os filmes é a, é a linguagem cinematográfica ponto acabou depois vem a dos jogos e aí sim as outras mídias incluindo o quadrinho até o mercado fonográfico e o que quer é que caiba aí para a gente colocar então os jogos eles foram responsáveis por essa não só é, manter o universo ainda existindo o multiverso né, do Homem-Aranha e como é, dando até uma certa continuidade ele funcionando como uma espécie de spin-off inclusive até o próprio Miles, ele continuou funcionando por meio dos jogos e tal, tanto que a gente depois agora tem franquia dos jogos, inclusive aquele que a gente chama de Homem-Aranha do PlayStation, ele também faz parte do Aranha Verso agora, Sim. que é aquele que tem próteses é, brancas, né? No uniforme é o uniforme original com próteses brancas ali que destoam, né? Em relação às cores e tal, mas que tem uma função tecnológica para aquilo. Então ele continua de uma forma e, e vários jogos envolvendo o Aranha Verso Tiveram alguma popularidade, né? renderam aí uma certa continuidade a isso. Só que o que realmente mudou bastante e fez com que é, muitos conhecessem antes da chegada do filme foi aquela Mobile, que era aquele jogo de corrida infinita. Que na verdade até tinha fim a, a algumas fases, que a gente chama de Run, né? essa modalidade. Uhum. Que mostrava o aranha correndo, obviamente você vai desviando de obstáculo e ele tinha cumprir algumas missões. E ali sim, era o jogo totalmente focado no verso. Porque você tinha ali podia jogar com cada um desses Homens Aranha.
0: Ah, é? Esse é de 2014, né? Não, antes até.
1: Ele ele começou antes. Foi acho que em 2012, 2013. É que esses jogos mobiles têm uma vida útil muito grande. Dura 5, 6 anos ou mais até. E eu não sei se ainda existe. Mas a cada atualização surgiam novos personagens, né, Homens Aranha, extras e até personagens que pertenciam ao universo, mas que não necessariamente eram né, Homens-Aranha, e, e, e a princípio era sempre contra os herdeiros, você lutava, e depois foram surgindo outros vilões também até, então não, é, sempre então, foi muito interessante.
0: Se era contra os herdeiros, tinha que ser 2014, que é inspirado no... É, é voltado para o spider 2013.
1: Na verdade, 2013, A época não 2014, então era isso mesmo, 2013, que veio mais ou menos na esteira, queriam um uhum. jogo e o que estava sendo atual na época aproveitaram para isso.
0: Sim. O que eu tinha, o que eu levantei de jogo que tem esse multiverso. Tem um jogo de celular que é o Spider-Man Unlimited, que é de 2014, que tem ah, é, o, o Homem-Aranha tem que, olha só, o Homem-Aranha tem que derrotar um cara que chama Duende Dourado, em 2014. Sim, e mas já, já ele... existiu
1: um, um Duende
0: Dourado antes desse, desse atual. Aí ele tinha que enfrentar os, os o sexteto sinistro multiversal e, e passar por várias dimensões. Mas um que eu conheço, que eu, que eu cheguei a jogar, é aquele Shattered Dimension, que é de 2010. Teve em várias plataformas também. E ele junta, são quatro, person- quatro heróis, né? o, é, o Meio Meia, mais. o Mais Morales, o Marvel Noir. É o Meio Meia, o, o Mais Morales do Ultimate, o Marvel Noir, né? o Peter do, o do homem é Noir. No Uhum. E o 2099. Então Sim. você us- utilizava... Esse você tinha fases para cada um dos personagens. Sim. É de 2010.
1: É do Playstation 2, se eu não me engano. Que chegou a sair pelo 2 e o 3. Se eu não e me engano. Saiu para
0: computador também. Eu joguei em computador. Uhum. E ele tem o roteiro do Dunslot. Isso oh, eu não sabia. E aí depois, algum tempo depois, veio uhum. o Edge of Time. Que aí mistura, Sim. pelo menos, é, tempos diferentes. Que aí é o Homem-Aranha com o 2099. Só Sim. com... Eles têm, ele tem que impedir a Alkemax de virar essa mega corporação e tal. Sim, Mas o Checkland então, Dimension eu acho muito mais legal. Sim, foi que...
1: a empresa, na verdade, original de virar a, a, a Alchemax. 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 Uhum. É, não, é muito interessante. E depois começa a surgir, a, incorpor, a ser incorporada pelas novas animações também. Né? É, esse universo. Tanto o criado pelo jogo, né? Ó, você vê a importância, nos próprios roteiristas que roteirizavam né, os potes dos jogos, e, e depois também fizeram parte da, das animações.
0: O multiverso ele se expande. Então, só pontuando algumas, algumas outras versões, não de, de quadrinhos, mas na televisão, a primeira versão do multiverso do Homem-Aranha, é, eu tenho uma lembrança muito boa, o Rafael deve lembrar também, é do Animated Series do Homem-Aranha, desenho de 94, na última temporada a Madame Tay aparece para tentar ajudar o Homem-Aranha a salvar a Mary Jane que foi, que desapareceu e aí o que que acontece? ela junta vários Homens-Aranhas do multiverso para uma saga acho que foram dois episódios aí tem o Peter, tem o Ben Rayleigh, naquela época e é, teve... o Miles
1: não tinha sido criado ainda, então ele não não fazia é, parte
0: teve, tem o Aranha de Ferro eu tô tentando lembrar de cabeça e teve o, aquele com quatro braços, com seis braços, né? Que aí eles enfrentam, não sei, não lembro o que, que eles enfrentam.
1: Um monstruoso. Sim, eu também lembro vagamente disso aí.
0: E, em 2012, teve a animação do Ultimate Spider-Man. Era muito bobinha. Primeira temporada muito bobinha. Não, então, com não. Episódios.
1: Depende, depende. depende. Bom, vamos lá, fala, depois eu comer. Não,
0: teve. 2012, começa. A primeira temporada era muito boba. Ela, ela junta outros personagens que vai formar o núcleo, que ele vai para a escola, tem o Punho de Ferro, o... o... Não, é... não, não,
1: não. De- deixa eu comentar ah. essa parte que o, o Preston não está sendo justo, então vamos lá.
0: Não, é, é, depois ela melhora, série... não, a segunda temporada ela melhora, a terceira e a quarta são sensacionais, não, que vão é começar é a fazer contrário. referência a várias outras sagas, inclusive, terceira temporada, já te dou a palavra, mas a terceira temporada e a quarta temporada tem quatro, tem um arco, eles trabalham começa a trabalhar com arcos de histórias. Na terceira temporada e na quarta temporada tem, são dois arcos de histórias com um aranha-verso. A primeira aparece o Miles Morales, o Peter Parker vai para outra realidade e aí ele se junta com 2099, a Petra Parker, né, que é uma spider girl uma outra, uma homem, mulher-aranha. Tem o, o Medieval
1: o, o, também. Que o é Medieval.
0: Tem o, o Spider-Ham, lá que é o Porco-Aranha e o Homem-Aranha no ar. Eles eles enfrentam o Duende Verde e o Electro. No arco seguinte, na quarta temporada, o Mais Morales já está no universo meio-meia. Logo nos primeiros episódios ele vai para o universo meio-meia, e aí a série se transforma em Guerreiros da Teia. Então o Peter não está mais com os seus seus amigos, os seus amigos estão na Academia da SHIELD e tal, e agora tem só Homens-Aranhas no no grupo dele. O Mais Morales é um deles. É Ficou muito na, na, na legal série a, é, Não, a série. Isso daí é pra e agora aí, f- é, a quarta temporada, fãs. a quarta temporada tem de novo umas, um, quatro episódios que vai fazer esse arco do Aranha-Verso. Volta o Aranha no ar, aí tem outros personagens tentando enfrentar...
1: O, o Grão-Mestre, né? É, tentando... eles enfrentam... É, uma é agora com o Grão-Mestre e a outra é com o Thanos, algo assim.
0: É, eles tentam enfrentar um, vilão, um, heró- um, um aranha malvado, uma versão maléfica. Não, do na na do verdade, era,
1: era, o, era o grão-mestre e o colecionador, né? os uhum. vilões e tal dessas aí. O Thanos era dos Vingadores. Mas assim, agora, sendo justo né, e, e falando a verdade, que o Presto omitiu, é, mentiu aí, colocou um monte de coisa, fez juízo de valor totalmente a ser equivocado e tal, tudo que vai ser cortado na versão podcast pode falar dele, e aí vai ser inclu- eh, inclusa só essa minha, né, a partir de agora. A, a Marvel criou esse universo da animação como uma espécie de bagunça mesmo. Ela criou um tipo de universo Ultimate, sendo que só o Homem-Aranha seria levemente inspirado no Homem-Aranha Ultimate. O um dos Vingadores, que também faria parte desse universo Ultimate, que era o mesmo traço, os mesmos personagens, haviam até alguns eh, crossovers e tal, ele era baseado no filme dos vingadores, né? Tanto que a Disney acabou com aquela animação do, dos anos 2000, dos vingadores que era excelente, né? Aquela não do comecinho, aquela com visão do final dos anos 90 e tal. Não, não aquela 2000, de armadura. Exatamente, mas a, aquela excelente baseado mesmo nos quadrinhos e tal, que teve uma excelente primeira temporada, uma segunda temporada com começo bom, aí depois foi piorando a qualidade cada vez mais para ser de maneira abrupta, não, mas é que, meu, você viu, foi. O, que, o que for ruim, o, o Presto vai falar que é legal. aí começaram o com... foi ser
0: abrupto, podia ter, podia ter mais temporadas.
1: Não, mas eles meio que destruíram, é, a, não, a qualidade é muito, a perda é muito grande, você compara a primeira com a segunda, é, é muito grande a perda né, da qualidade da animação em si, não só do plot e das histórias, mas tudo era resumido em dois episódios, mas a própria animação em si, as cenas de ação, tem, tem uma queda muito grande mesmo. Você percebia meio que o abandono e, e tudo se acelerado. Inclusive, o último episódio, que deveria ser o mais importante de toda a franquia, que era contra o Galactus, que foi algo assim, bem tosco, que durou um ou dois episódios, que daí juntava um pouco do final dos Heróis Renascem também. Era algo completamente assim, é, descomunal e bizarro. Até a criação desse, que foi é, baseado no filme dos Vingadores. Aí você tinha os vinga- a animação dos Vingadores baseada no filme, só que com outros personagens, porque o Falcão fazia parte ali e tal. Mas o, o núcleo era o mesmo dos filmes. E o protagonismo também, já com o Homem de Ferro, que já estava na animação anterior:
0: Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, que teve duas isso, temporadas. Isso, isso que é, a é a 2010, 2011, 2010 a 2012. Teve 52 foi episódios, foi a melhor. E foi cancelado porque a Marvel foi vendida para Disney.
1: Isso. E aí surgiu essa outra baseada no filme, que ela tinha uma qualidade visual muito boa e de animação também, só que as mas histórias é muito eram muito infantis e tal. Eu só gosto do arco da segunda, terceira temporada, temporada, não me lembro, que é contra o. Eu ia falar sindicato do crime. Mas o. Os vilões torcidos lá da DC, o. Esqueci o nome deles o Esquadrão <risos> Supremo. Eu só gosto dessa parte. Não quer dizer que melhora a animação, mas é um, uma temporada inteira contra o Esquadrão Supremo. Aí ah, eu gosto, porque justamente o Falcão Negro, cara, você vê ele aí, ele realmente ali é o, é o Falcão Negro e tal. Então é você... a, a
0: série chama Avengers Assemble. Eu é. não assisti. Eu fiquei com preguiça de assistir.
1: Cara, é, eu, eu não vale a pena, tá? Pra quem acompanha as outras, e principalmente pra quem lê as revistas dos Vingadores, é, é uma é, descaracterização e tal, mas eu acompanhei, como na época eu era um vermelho, eu assistia tudo e tal, teve até uma temporada contra o Tron, que eu achei até relativamente assim, original a saída que eles dão e o, o fim até pra ela parece até o
0: um, Mojo um na primeira temporada
1: isso, não, não é na primeira se eu não me engano, é, a primeira. Não é na primeira não era? É. pra mim, eu lembro dele mais pra frente, mas eu tô hum. querendo chegar na do, do Homem-Aranha, por quê? O Homem-Aranha ele é baseado nessa esse seria é o Homem-Aranha Ultimate e aí a gente tinha essa e aí com a presença do nessas, nessas animações, inclusive a do Hulk também, criaram uma para o Hulk que foi cancelada rápido ela era, eu gostava, mas também era bobinha de todas era mais bobinha que eram os agentes da Smash uhum. né? os agentes uhum. da Esmaga né? algo assim, bem tosco mas eu gostava de certa forma e havia crossover entre esses, essas animações e o Guardiões da Galáxia, antes deles ganharem uma animação totalmente atual, baseada em filme, que já foi direto para o streaming também, a gente tinha a participação desses o, os Guardiões, mas da versão Ultimate. Porque os Guardiões do, do, da, da Galáxia, eles apareceram nessa animação que eu presto citando inicialmente, que era boa, que seria a versão, uma das melhores, se não a melhor, do, dos Guardiões. Né, que inclusive é até sem o Drax, né, se eu não me engano, essa que apareceu lá que é com a, a Sarr e tal, né, com a, a atual Sarr e é, pelo menos na época e v- você tinha uma versão Ultimate do, dos Guardiões, que era bem diferente que é um, o, o Star-Lord com um elmo é, totalmente diferente é, não é um elmo legal, é um visor que ele tem ali só apenas e ele tem a arma é, elemental, que é algo também que na versão regular dele não é utilizado, né? Não é trabalhado, que é a arma que ela congela, solta fogo, faz várias coisas ao mesmo tempo. Solta raio de eletricidade e assim por diante. E, só que a, o elenco, a formação era a mesma do filme. Né? Você tinha ali o Groot, já o... todo mundo né? do, do filme e tal. O, o próprio Drax e assim por diante. A Damora e tal então é, é, ela aparecia, não tinha uma animação própria, mas eles apareciam é, n- nessas outras, e aí o Dome-Aranha era do Timete ela começou muito boa porque ela era pautada na comédia e a gente tinha esse núcleo dos heróis que o Preston falou, que era o Luke Cage, né, que é o Power Man né, o, o nome de herói, que nunca foi adaptado para cá, que sempre foi chamado de Luke Cage, e não de poderoso então a gente tinha lá o poderoso né o Pone de Ferro, a Tigresa que era a que eu mais gostava de, de todo o elenco uhum. a mais legal, o disparado e qual era o último? Eu já falei todos. Acho que eram os três e mais o Aranha, né? Que totalizava quatro, né? Não tinha é, mais.
0: Ah, A era... Nova.
1: Ah, o Nova, o oh, Nova. Isso, e o Nova, meu. E aí as cenas de comédia eram protagonizadas pelo Nova e pelo Homem-Aranha. Então, cara, era muito, muito hilário. O episódio que eles enfrentam no destino, assim, é espetacular. Mas o melhor de todos, até hoje que eu gosto de rever, é o que aparece o Wolverine. Meu Deus, e ele troca de corpo com a Homem-Aranha. Aquele episódio, assim, é simplesmente espetacular. E aí, eu acho que lá pelo oitavo ou décimo em diante, você vê que é perceptível a mudança né, da equipe criativa e aí a qualidade. Aí sim, vira o que o Presto falou. Um episódio bobo atrás do outro. A partir do momento que começa a aparecer aquela versão sapo do Thor, e outras coisas, eles tentam é, levar para o lado da comédia, mas já de uma forma assim, bem infantilizada, algo que já é, não para, tanto para os fãs, mas era para um público infantil mesmo, que eu acho que cobraram isso, da, da equipe criativa, a, a Disney deve ter cobrado isso, que era extremamente genial assim, do primeiro até o sétimo oitavo mais ou menos, ou até o décimo não lembro agora, depois assim, dali até o final da primeira temporada, foi terrível, e aí depois, só para você ter uma ideia que houve essa mudança de equipe, equipe criativa, que a cada temporada ele ia se descaracterizando mais aí entrando esses formatos que o Presto falou não, eu não estou me referindo à qualidade mas descaracterizou em relação à proposta original, aí de ser o universo Ultimate não, já nem importava mais já não ligava, porque a ideia era que fosse o Ultimate, porque o Nick Fury, que era quem tinha rec... havia recrutado o Homem-Aranha, para treinar esses heróis que eram novatos né? o, o Luke Cage, a Tigresa e o punho de ferro, é, a função dele era essa, porque o Homem-Aranha era um herói experiente e esses heróis estavam começando só que ele tinha que ficar trabalhando ali com o no, seria o porta-aviões né? O que, hum. que era aéreo, o porta-aviões aéreo da, da SHIELD e, e assim por diante, então o que importa é isso, e aí houve essas temporadas e aí uma descaracterização e aí virou uma coisa completamente diferente e aí ele é, incorpora o Aranha Verso também, aí vira uma bagunça, uma miscelânea assim mas que assim, pra quem gosta de fanservice, fica excelente. Mas eu fico mais com os primeiros episódios aí, os dez primeiros da primeira, que realmente, assim, eram muito bons. assim A equipe criativa, os caras, assim, detonaram. Detonaram mesmo, é. no bom sentido.
0: É vale isso a pena aí. Com, rever. Como conclusão, assista a partir da terceira temporada, que melhora bastante.
1: Mentira, aí é só fanservice, <risos> aí é. Não, não tem roteiro, entendeu? Não tem roteiro. Vai claro aparecer um monte tem. de personagem aleatório aí do do Aranha Versa e acabou. É vai é o ter as... é igual vai... filme, o último filme do Homem-Aranha, é isso aí.
0: Vai ter os arcos de histórias, não vai ser aquelas histórias únicas a cada a cada episódio. Ah, e
1: isso que era legal, era cômico e ele entregava isso. E aí, não, e aí eles tentam incorporar tudo, né, para até o Aranha de Ferro, o Aranha de Ferro, ele passa, ele passou a fazer parte agora, né, do do verso Ele não faz também? Só que obviamente não é o Peter Parker que veste a armadura. Na animação ele uhum. já aparecia, era aquele inventor que eu esqueci o nome dele aquele rapaz lá, aquele menino inventor que ele que cria a no, no desenho o Tony Stark criava para ele só que outra pessoa usava
0: era é, isso né eu acho que quem quem utilizava era o é o Madeus Cho
1: é nossa e essa animação também tinha o, o, o agente Venom e era bem tosco né e era o Flash Thompson bobão que era o agente Venom né o que praticava bullying e tal. e Nero, o Flash uhum. Thompson assim, mais maduro, o militar, né? o ex-militar, melhor dizendo, que havia perdido a perna e tal, no, na guerra do, do, do Iraque, ou do, do Golfo, já nem lembro qual guerra ele, ele chegou a lutar.
0: É, o episódio número 8 da primeira temporada chama Back in Black que aparece a primeira roupa, a roupa preta, que ah, é quando verdade. começa o, a, a ideia do, desse simbionte. Aí ele vai aparecer algumas vezes até, até entrar no, no, flash. no Flash, que aí é, acho virou que é a terceira a ou quarta temporada que ele vira o A gente Venom.
1: Eu acho que é a terceira já que ele começa a virar. É verdade, eu tinha esquecido que a, chegou a existir um Venom, agora eu lembrei mesmo. Mas essa primeira eu preciso rever pelo menos o começo dela para lembrar e porque é legal. Agora as últimas temporadas, essa eu não vou rever porque realmente não ah. foram boas. Eu e o mesmo vale para Na verdade, o, de... o desenho dos Vingadores, que aí o Preston não assistiu, esse ele é inteiro ruim. Né? Ele não melhora. O último é contamos Contanos, é... ou a penúltima, não sei, eles enfrentam também o Tron, o Caveira Vermelha, todo mundo. Mas eu gosto daqui a é contra o Esquador Supremo só. Mas não quer dizer que a animação seja boa.
0: É, chama Vingadores Unidos, foi até 2019. E teve cinco temporadas. Pelos frames que tem aqui no, no IMDB, é, faz referência a várias sagas, e eu até fiquei com vontade de ver, mas o, de, a, o traço da animação eu não gosto. Eu acho ele muito feio, sabe? Mas não sei a questão das, da, da, das histórias.
1: Não, Os plots eu gosto, mas assim as histórias não. Elas são mais infantis, com soluções, geralmente encerra em um episódio, é, mas assim não, não foca no lado cômico. Tirando a briguinha do Thor contra o Hulk, a mesma do primeiro filme dos Vingadores... Eles ficam reproduzindo ela durante a, a série inteira. Só que aí depois é mudando, né? Os núcleos também. O, o melhor personagem lá disparado é o, o, o Falcão. Mostra, é o único que eu gosto, inclusive o visual dele e tal. Ficou bem feito e tal. Mostra a evolução dele e tal. Ele chega a liderar a equipe né durante o momento e tal. E aí depois, agora já com, no streaming da Disney, aí já no final, que é como chegou aqui, aí teve temporadas novas, mas não mais com os Vingadores Originais já comandado pela Capitã Marvel e tal, o aí o Pantera também integra e outros personagens. Aí já é... a qualidade inferior da animação, já é bem ruinzinho o traço e a qualidade, e aí o as histórias, né, o roteiro já é bem infantilizado, assim, bem, bem bobinho mesmo.
0: Mas para finalizar o assunto do Aranhaverso, também tem as versões é, de longa-metragem, dá para falar do filme do, do no último filme do MCU lá do, do Homem-Aranha que é o No Way Home sem volta para casa que aí tem a junção, né? Aqui toda aquela fanservice que eu achei legal de juntar o Peter, os três Peters, né? O Peter que é dos anos lá do o Toby Maguire, o segundo, qualquer é, que eu esqueci o nome,
1: Andrew Garfield,
0: Andrew Garf- Garfield. até trazem uma redenção para o Andrew Garfield. E trazem toda uma camada dramática Bem legal para o personagem que nunca teve Na série de filmes E, e o, o, o personagem atual Mas principalmente o que a gente tem É o Spider-Man é, Dentro do Spider-Verse, né? Into the Spider-Verse Animação de 2018 Esse ano Lá para meio, meio de 2023 Vai sair o segundo a segunda, é, O segundo desenho E tem o um terceiro desenho Para sair em 2024 que é sensacional, essa aí ganhou chegou a ganhar Oscar de em categoria técnica na, de animação, porque ele traz uma, é, acompanha principalmente o ben, o ben Ray, acompanha o Miles Morales, é uma história do Miles Morales encontrando outros personagens aracnídeos, tendo toda aquela transformação dele né de aceitar ser um herói, e ele saber que ele precisa ser um herói, mas com experimentações estéticas muito legais. Para cada universo que ele viaja, é um traço, é um ritmo, é uma estética completamente diferente.
1: E toda a genialidade está nisso, está nessa questão do traço mesmo, entendeu? Do, da animação, não tanto da história em si, mas da forma como ele foi feito, né? a trilha sonora, toda a dublagem. E o interessante é que essa é uma animação da Sony, Começa ali com o, a morte de Peter Parker Que tinha muito mais uma cara de cara de Ben Ray Por isso até que o Presto confunde Porque ele era mais loiro Não tinha tanto cabelo né, castanho como original e aí tudo gira em torno né? na verdade tudo parte do Miles Morales que a Compressa falou que eu acho que essa seria eu não vou dizer, dizer que é a intenção original do Bendis quando ele criou essa o universo da parte do Homem-Aranha pelo menos é que o Miles ele acabou criando muito depois mas se ele fosse criar esse universo hoje é muito provável que ele começaria pelo Miles mesmo e não pelo pelo Peter Parker ter existido e tal então é, é interessante isso mas o que eu não entendi parece que você até pode talvez explicar melhor esse segundo filme significa que esse primeiro ele vai haver uma continuação, ele não se conclui, ou, ou ele não, ele termina, mas assim já tem uma continuação para esse segundo já prevista. Você sabe dizer?
0: O primeiro. Ah, eu não sei como que vai ser narrativamente você... É que você o é primeiro... um
1: membro honorário
0: do Caracas do O primeiro filme ele se encerra, ele conta uma história completa, e aí fez sucesso, fez muito sucesso, inesperado, na verdade e saiu, foi anunciado as duas continuações, Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse. Essas duas continuações vão sair em 2023 e 2024, que vão trazer uma, múltiplos, bilhões de homens aranhas interagindo entre si. O primeiro, o primeiro filme ele fica mais restrito no, 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 no mais Morales, na Gwen Aranha, tem o Porco Aranha, tem o Homem Aranha Aposentado, já com seus 40 e poucos anos, na verdade, que não consegue mais ser herói É, é o fracasso que é, é inclusive... É... Fora de forma Fora de forma, e ele é, inclusive, é, dublado pelo Nicolas Cage E tem... Eu, eu lembro mais ou menos desses personagens, assim, não, são, de cabeça São
1: só esses que você colocou mesmo Só
0: esses, né? E no finalzinho, hum. no, nas cenas pós-créditos, aparece 2099
1: mas como meme ainda, né? isso que é, que é interessante, como meme, nem seria a intenção. E agora...
0: Porque fez um, um mega sucesso, esse é o lance, foi uma grande surpresa para todo mundo, inclusive para quem fez a, a animação. E agora, 2023, era para sair no passado, mas vai sair só em 2023, o Mais Morales ele retorna para o universo Aracnídeo, o trailer, inclusive, aparece a Gwen chamando ele para resolver uma situação, e vários personagens vão se reunir, com um antagonismo, provavelmente, do Homem-Aranha em 2099, que é o Miguel O'Hara, pelo menos no trailer é o que indica isso. E aí, eu, provavelmente, eu falei provavelmente várias vezes, mas e, o Miguel não vai ser o vilão, eu acho que ele não vai ser o vilão final, e ele vai e é isso, a não-vilania dele, que vai dar origem ao Além do Aranha Verso para o ano que vem. E é isso, já, a gente já entra no campo da especulação.
1: Não, não, mas é não. Tudo.
0: Eu tô na expectativa desse... Eu não gosto de criar expectativa, mas essa animação...
1: Não, sim, o trailer deu total. É o que, é, é o que você mesmo falou.
0: É provavelmente
1: que o Presto tenha falado, provavelmente, várias vezes, mas é interessante que o trailer, o trailer deixar claro isso. Há um protagonismo, ou melhor, um antagonismo aparente maior para esse Aranha 2099, e aí a gente vê o Miguel O'Hara como eu havia mencionado logo no começo, retratado aí já mais como um latino-americano mesmo, e não como uma cópia, mais uma versão alternativa do Peter Parker, que é como o Ben Rayleigh, como Miguel Rara original era, e como sei lá, né ah, como o Homem-Aranha desse Aranha-verso era no primeiro filme, como uma versão alternativa, né pelo menos na aparência do Peter Parker, e como um vilão mesmo, né? ou uma espécie de, pelo menos. É óbvio que é, é, é muito provável que não seja assim, o trailer que levar a gente a acreditar a ver dessa forma, tanto que já a gente já vê vários vídeos, né, dando clickbait na capa, assim, já colocando o, o, o Homem-Aranha 2099 como vilão do novo filme e tal, e assim por diante. Seria interessante, claro que é, tende a haver toda uma motiva- motivação assim por trás, né, a ser trabalhada, mas não deixa de ser interessante essa ideia, que a gente nunca concebeu ele dessa forma, apesar que desde os anos 90 ele tem um visual né, bastante vilanesco assim, que ele é uma, é uma era já né, pós-Venom, que já tinha aquele visual, uhum. né, ou pós-Homem-Aranha na verdade, já ainda ali no, no fim dos anos 80, com uniforme negro e tal, que era um visual mais vilanesco e tal então ele vinha nessa tendência e, cara, Assim, parece que o que a gente vê parece que vai ser já melhor que o primeiro. Né? Sendo igual o primeiro, já está bom demais. Né? Ele não precisaria nem tentar ser melhor. Mas vamos ver. O que importa é que não seja pior. E esse outro filme, aí eu fico, fico na incógnita mesmo. Então, segundo oh, a especulação do próprio Presto, esse vai levar, vai conduzir por um certo caminho que, obviamente, ele vai se concluir em um terceiro filme. Segundo é, contando como uma continuação desse segundo filme aí no caso. E, e é isso, que começaria com Aranha em 2099 e culminaria com o verdadeiro vilão por trás de tudo, né? Vamos ver.
0: Vamos ver o que vai ter. Espero que eles retomem. Talvez é normal retomar alguma coisa do primeiro filme para fechar, mas isso só em 2024. Por enquanto, vamos ficar com esse próximo, esse segundo, essa segunda animação em 2023. Eu quero ver tudo que eles vão... Eu, eu... Quero ser surpreendido pelas formas, pelos formatos, não tanto pela história, mas pelas formas de universos alternativos. Que a primeira animação já demonstrou um pouco disso.
1: Apesar dele ser uma cópia do que a DC começou a fazer ali antes dos anos 80, em muitas décadas antes até da própria crise ou pós-crise, a Marvel também já chegou a fazer algo semelhante em algum momento e tal, mas que não levou. É, muito adiante, o próprio universo 2099 é um tipo de, de, de universo, apesar de se passar tudo no universo regular, meio meio ele não deixa de ser uma versão distópica, né, alternativa de cada franquia né, da, da, da editora, eu acho ele algo assim bastante é, positivo, só que agora ele está se tornando algo muito mais relevante para as outras mídias do que para os quadrinhos em si, os quadrinhos mantém ele vivo mas ele serve mais para dar protagonismo p- para os outros homens aranha, que não necessariamente eles gozam de popularidade suficiente para ganharem um título próprio. Além do Miles, claro, para poder é, é, que seja vendável, né? Essa que é a verdade. Mas que eu acho que nos quadrinhos ele não está tendo qualidade, tanto que ele vai ser encerrado agora, mas por pouco tempo, obviamente. Porque depois do filme, o hype né, que o filme vai trazer, esse universo ele vai voltar rapidamente para os quadrinhos, mas um outro plot, uma outra proposta, talvez é, é elaborado totalmente agora pelo Dan Slott, né? justamente que seria o autor original, né? entre aspas, aí desse universo. Mas é isso, eu acho ele algo possível por isso, porque lá a gente tem contato com os outros Homens-Aranha. Agora, para o Homem-Aranha original, eu acho que para ele meio que perdeu sentido, tanto que nesse novo ele está morto durante praticamente todo desaparecido, vamos colocar assim, uhum. depois quem leva vai entender o que significa esse morrer. Isso eu posso segurar, né? não, não revelar. Mas, e que é justamente para trabalhar outros personagens, algo que até deveria ter sido feito lá desde o primeiro, está sendo feito agora, e que no futuro o Homem-Aranha talvez nem faça parte desse aranha-verso que leva o nome dele também. E que agora também a gente tem o Vespaverso. E é isso.
0: Legal. Então, só posso falar que eu gostei, eu gosto. Vamos ver o que vai vir nesse terceiro e todas as várias adaptações. Eu acho muito divertido sempre realidades paralelas e explorar novas possibilidades dos personagens que a gente já está acostumado a a acompanhar. Exilados está aí, ainda gosto. Mesmo também não sendo o, o, o grupo mais querido de todos os leitores. Vamos fechando. Rafael, o que, que você anda assistindo? O que, que você anda lendo?
1: Bom, vamos lá. Lendo, o que importa é pouco quadrinho de super-herói, principalmente agora, deu uma parada boa, mas eu sempre acabo retomando alguma época. Mas eu acumulei agora os materiais que eu tenho que ler. Enquanto eu não terminar de ler tudo, eu não vou comprar mais nada relacionado a essa temática, super-heróis. E continuo lendo bastante Bonelli. Todo dia eu leio o quadrinho da Bonelli, obviamente, e até outros, né, de outras editoras italianas também assistir, como eu falei, o Presto já sabe o mínimo de coisa possível preciso terminar de assistir Legião dos super heróis agora que eu tô vendo o Presto avaliou muito mal, então já tô vendo, é, não, mas eu confio no seu quer dizer, nessa parte sim, mas não de tudo que você falou das temporadas do Homem-Aranha, não confie no julgamento dele, pessoal, vá na minha que vocês serão mais felizes é eu gosto do traço é que tudo que sai da legião é o grupo apesar de ser o grupo mais impopular atualmente é o grupo que eu mais gosto da DC assim disparado assim né? eu gosto muito muito da legião mas infelizmente assim nos quadrinhos assim nossa as histórias assim a, a fase inteira feita pelo Bendis assim é, realmente é bem complicado eu nem sei se ela existe ainda ou quem tá trabalhando a legião lá fora se ela não foi encerrada mais uma vez jogada no limbo mais uma vez e tem que assistir isso assisto muito pouco que é para poder ler mais então façam isso assistam um pouco leiam mais não só para ter matéria prima né para o conteúdo do meu canal que são os quadrinhos em si mas para poder conseguir ler mais e é, de assistir eu ainda leio muito as minhas séries e filmes com a temática western tanto clássico e contemporâneo que eu sempre acabo recomendando e algumas é, a falar asiáticas, né? mas isso é muito genérico é até uma forma preconceituosa né? de se referir a elas, mas eu sou coreano recomendo bastante que batem nessa tecla que é as melhores séries na, da, da atualidade né? elas vêm de lá a China também está crescendo, o Japão praticamente meio que parou no tempo em relação ao entretenimento a China está crescendo, mas ela está investindo mais em filme do que série, mas já, já tem série, séries boas também mas a Coreia do Sul assim nada e abraçada. recomendo também umas séries da Coreia do Norte assim que elas começarem a fazer. Ela começar a fazer séries e exportar para o resto do mundo, recomendarei-as também. E, e é isso. Acho que é de recomendação. É só e das do de western que eu falei mais contemporâneo, a, a Yellowstone eu não recomendo porque ela é mais fraquinha por ser um western contemporâneo. Assim, eu, eu não acho que ela vai agradar a todos. A não ser quem não gosta de série de época ah, eu não gosto de nada de época Então assista ela Só que ela tem cinco temporadas Ela vai até uma sexta Que é quando é, vai encerrar a série Mas por um conflito de agenda né, Com o ator principal lá Que é o Kevin Costner Porque ele vai trabalhar com outro projeto Tocado também por ele A, a própria Yellowstone É uma produção dele também né, Mas com, com o diretor Claro, ele produz, mas não dirige Eu acho a produção muito boa, mas eu não acho o diretor muito habilidoso, mas então eu não recomendo muito. Agora, os spin-offs do Yellowstone, que é feito por outro diretor, eu recomendo os dois que existem, que é muito melhor que a série original. Recomendo bastante. Também recomendo a série Billy the Kid. Também é tudo pelo mesmo serviço. A a Paramount ela meio que especializou em duas coisas. Western e ficção científica de Star Trek. Star Trek, agora tudo é lá tudo de Star Trek é lá, ela foi esperta nesse sentido, ela falou, não, vou postar em franquias em vez de ser aleatório, como faz a Netflix e tal, vou postar em franquias, mesmo as franquias que antes estavam disponíveis lá pela Netflix agora é tudo lá, e algumas que estavam, estão ainda na na Prime Video e tal na Amazon, também estão lá como no caso da Picard, né ou Picard, nem sei a a pronúncia ainda até hoje, do nome desse...
0: É em francês, Picard.
1: Picard, é, Picard, (risos) comandante Picard, e a animação também de Star Trek, que ela é infantil, ela tem só na na Paramount, acho que ela nunca chegou a passar em nenhum outro serviço, acho que ela estreou direto lá, que eu me lembro, tá, de cabeça, e a Halo, que eu, eu não gostei, mas todo mundo adorou baseada no jogo, é só lá, é original também, Paramount, então vai ser uma casa também para esse sci-fi relacionado ao universo dos jogos, então eu recomendo bastante por isso, e essa parte de Faroeste que ela tá investindo bastante também, tá sendo tudo lá, filme série agora, tá brotando tudo lá e é, é
0: isso, 1889 1923, exatamente essa, assim.
1: esses dois são os spin-offs, e assim é, é, é tanta grana, que eu não sei de onde eles tiram, né, tudo bem que a Paramount é um estúdio, né, antes de é ser só uma empresa de streaming como no caso da Netflix, estúdio estúdio assim, de prestígio, né? ao longo de todo o século XX, toda a história, né? de, não só de Hollywood, mas de toda a produção americana e até, engloba até a própria Europa nisso também. De, aí me refiro mais à influência que ela teve nesse mercado também. Mas você pega, por exemplo, os atores de ponta no Yellowstone, tanto atuando quanto produzindo. E eu não estou me referindo só ao Kevin Costner, o, o elenco secundário... Na verdade, uhum. todo mundo ali é primário praticamente, mas todo elenco, grande elenco ali, até o secundário, é muito forte. E aí, e tanto nesses spin-offs assim, é absurdo, né? O Sam Elliott lá, pô, imagina o cachê desse cara, né? O cara, ele é o, o protagonista, ou um dos pelo menos, ou o principal da, da 1883, né? É, 89, desculpa. E acho que é o 89. E, e, e na 1923, é o Harrison Ford e a Ellen Mirren. Falei, porra, uhum. né, como estúdio consegue produzir séries bancando né, essas pessoas? Sabe, é, é inacreditável. Então, assim, a qualidade, assim, o nível é altíssimo. Mesmo que você não goste, você não precisa gostar da temática faroeste. Não é bang-bang, né, trocando tiro e tal. É, são séries de época. Agora, ah não, eu odeio qualquer coisa que seja de época. Então, realmente aí não é para você, mas se você gosta inclusive até dos filmes de Far West do Tarantino então também é, é, essas produções é, vão te agradar e é isso, legal. encerro aqui minha extensa fala de indicações
0: eu vou tentar ser minimalista, falar pouco é, de série série que eu assisti, Bad Batch segunda temporada, terminei agora achei muito legal, Tô gostando de Mandaloriano Tô gostando do Superman Lois que voltou agora, teve dois episódios só que passou e para mim tá, tá muito legal, mesmo com a mudança do ator, que ah, foi, não foi culpa de produção, não foi culpa de ninguém. O ator que teve ele que pediu para sair porque ele não estava aguentando o, a questão de ritmo e tal. De filme, tem um filme Estrangulador de Boston que é legal, tá no Star Plus, Star, Star Play. Eu não lembro se Star Plus ou Star Plus. É, Star Plus,
1: não, Star é, é Plus porque o Star Play ele não existe mais, agora ele chama. Lionsgate Plus, o nome desse serviço.
0: Eu sempre confundo Star Plus com Star Play, enfim, é o Star da da Disney.
1: Isso, o outro Star é o que passava a série do Alfred, que aí foi bem sucedida lá, e aí quando foi pra HBO, pra Warner, aí ela ganhou uma temporada e foi cancelada, é isso.
0: Eu tenho que assistir ainda o Alfred, mas enfim, tá lá na minha lista. Ah,
1: e estreou a a Cavaleiros de Gotham agora, inclusive, esse final de semana, Hum. antes de ontem... Eu tô esperando você assistir para você dar nota, mas eu não vou assistir. Só vou ver com seu preguiça. comentário, só nota. Mas esse eu já adianto que eu não vou assistir, porque lá fora a avaliação, a recepção foi péssima. né? A, crítica. É, tô com, tô a nível com preguiça, de Titãs, né? assim. Talvez não tão ruim quanto Titãs, mas, assim, tá no mesmo nível do, da série de Titãs.
0: Uhum. Enfim, assista o Estrangulador de Boston, que é bem legal. Vai, vai mostrar principalmente um período dos anos dos anos 60, de um assassino de mulheres nos anos 60. De quadrinhos, eu vou ficar com dois. Eu li vários, li Crise Sombria, já tem vídeo no canal, que achei legal até. Pelo menos, realmente, a fase da... A Crise Sombria é legal, o Flash é legal, mas a Justiça Jovem é uma decepção, é muito triste o que estão fazendo com eles. Mas eu recomendo o Mukanda Teodora, que é um, um quadrinho é o quadrinho mais recente do Marcelo de Saletti. Ele faz um trabalho de história para cada revista que ele lança. E esse foi o trabalho mais recente, que inclusive a história se passa em 18... 1880, entre São Paulo e Campinas. eu estou lendo agora Lázaros. Todo mundo falou super bem do Lázaros, do Greg Huca, Mas como eu já tinha as três primeiras edições, eu comprei a edição número 4. E a quinta, que está em pré-lançamento, eu vou... eu vou ler ela em PDF. Então vou fazer um vídeo sobre todo Lázaros, que corresponde à primeira fase do, do, dessa história do Greg Hucka mesmo. Depois ele volta para Lázaros, mas numa fase posterior ele até muda o, o subtítulo do, da, da revista. Enfim, são essas duas. Mucanda e Teodora saiu pela editora Veneta e Lázaros que vem sendo lançado pela Devir. Já faz um tempo. Rafael, onde a gente te encontra? duas suas últimas palavras, dê a sua finalização.
1: Bom, além do Fortaleza, vocês podem me encontrar também no meu canal Multiverso 78, está um pouco parado, mas ele ainda existe. Com o pessoal do Yellow também, né? assim que eu posso, eu gravo vídeos e também podcast. O Salão do Tex, que é o podcast, ele está parado, eu preciso retomar, mas por falta de tempo e de agenda também com o, os participantes, né tanto integrantes fixos e convidados, está difícil de bater, mas é isso.
0: E, vem esperando mais um Salão do Tex, quem sabe um dia ele volta, ele está pegando poeira no meio do deserto, no deserto de Sonora. Vocês me encontram no arroba onde eu falo sobre filmes e séries, essas resenhas, elas estão elas por lá. Também tem a, o Fortaleza Quântica, que é o um podcast que eu faço com o Rafael. Com... Bem, são episódios atemporais, por isso que a gente sempre fala, faz várias recomendações, tanto durante o episódio quanto no final. Então procure Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de, agregador de áudio. E tem o canal do Presto lá no, no, no YouTube, que é onde eu faço as resenhas de, de quadrinhos, principalmente. E agora tem o Yellow Talk, né, que a gente escreve lá para o site deles. Eu, eu repasso as resenhas que eu faço no meu, no meu Instagram para lá, pelo menos para dar uma, uma agitada, mas entra no site, tem bastante coisa sobre quadrinhos e algumas discussões bem interessantes. É um texto meu, inclusive, que eu falo faço toda a história do Star Trek, nos, a, a história da representação da representatividade em Star Trek nas séries desde os anos 60 esse saiu dois, eu ainda não li. em dois textos, porque era um texto bem grande enfim, valeu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos filmes e seriados